0: Soy ProfesorOnline.com, capítulo 52. Bienvenidos al episodio número 52 del podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender en Internet al mismo tiempo, ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Ya lo sabéis, mi nombre es Héctor Abril y hoy vamos a hablar sobre algunos aspectos fundamentales a tener en cuenta para plantearnos cómo hacer bien las cosas y procurarnos posibilidades de llegar a buen puerto como formadores digitales. Y es que no solamente una buena idea nos va a llevar a conseguir nuestro logro, hay varios aspectos que cumplir para conseguir emprender de una manera sostenible. A lo largo de estos 50 capítulos anteriores, Hemos mencionado herramientas, técnicas e ideas para llevar a cabo un proyecto de educación online y hasta de cómo ser más productivos. Hoy hablemos de varios aspectos que podemos ampliar en futuras entregas del podcast, pero iniciaremos en este programa. Tal vez son de diferente índole a primera vista, pero en conjunto dan forma al profesional que busca lograr su sueño de enseñar a través de Internet. Empecemos hablando de cómo analizar el mercado, el conjunto de potenciales personas que van a comprar nuestro curso o a participar en nuestras actividades formativas de alguna manera. Así pues, debemos de descubrir si nuestra idea puede llegar a tener interés entre el número de personas que existen en Internet. A priori, todo parece a nuestro favor, ¿no? Hay muchos usuarios que participan en redes sociales, leen periodos digitales, blogs y envían y reciben emails. Y por supuesto, hay muchos usuarios que tienen inquietudes y por ello quieren aprender sobre una infinidad de cosas, pero ¿están dispuestos a pagarnos de alguna manera por nuestros servicios? Después de todo, tener una necesidad y estar dispuesto a pagar a menudo son dos cosas muy diferentes. Así que vamos a descubrir cómo podemos analizar si nuestro esfuerzo en construir algo tendrá recompensa económica. Y empezamos hablando de Google, sí, el gigante de Mountain View tiene mucha información y a nosotros nos va a venir de perlas. Por una parte, tenemos al buscador Google Search que ya todos conocemos, en él vamos a analizar los resultados que nos muestra. Debemos buscar las palabras que tienen vinculación con nuestro servicio formativo y añadirle ciertas coletillas, como curso, lecciones, taller… Vamos a ver algún ejemplo. Taller para aprender a tocar la guitarra. Lecciones de inglés para hostelería. Curso de atención sociosanitaria a personas dependientes. Si analizamos todo esto, vamos a conseguir dos tipos de resultados. Los orgánicos, que son aquellos que se han ganado el puesto en virtud de conquistar al algoritmo clasificatorio. Y los patrocinados, los que están ahí porque pagan y además los destacan con un tono diferente. No tenemos que irnos más allá de las dos o tres primeras páginas para ver si hay empresas y profesionales que ofrecen el mismo tipo de formación o similar para darnos cuenta de que hay mercado favorable, que hay un mercado potencial. Si lo hay para ellos y son grandes, nosotros como peces pequeños podemos llegar a conseguir los suficientes alumnos para comenzar. ¿Se entiende la idea, verdad? Google Trends una herramienta muy interesante que nos puede ayudar a averiguar si hay tendencias de búsqueda en un periodo determinado del año. Tal vez descubramos que nuestro público potencial se interesa más en nuestra formación en determinados meses, aunque bien conocemos que enero y septiembre son los meses favoritos de muchos para iniciar cualquier tipo de aprendizaje. Pero para evitar ser generalistas, también podemos ver si la tendencia a lo largo de los años ha ido incrementándose o decreciendo. Os dejamos el enlace de Google Trends para que averiguáis esa información. Amazon, otro grande que nos puede ayudar, la verdad, sobre todo la tienda Kindle, la de los e-books vamos a buscar si nuestro nicho de mercado potencial ya dispone de libros a su alcance y son populares en esta plataforma. Es decir, que estén clasificados dentro de los más vendidos o, al menos, tengan un buen número de reseñas. Cierto es que es interesante analizar las reseñas de cada uno de los más significativos. Podríamos descubrir cómo buscar un mejor enfoque a nuestra idea inicial. Hablemos de los Marketplace de cursos, otra fuente muy interesante para conocer si podríamos tener repercusión con nuestra propuesta educativa. Aquí en el podcast ya hemos mencionado algunos desde el punto de vista para ofrecer nuestros cursos en esas plataformas. Hoy veamos a estos lugares como un lugar donde analizar si un curso funciona o no y cuáles son las calificaciones que han recibido. Dadle un vistazo y conocer más de cerca en el capítulo 17 del podcast a Udemy, Aprendum y Tutelus. Os dejamos el enlace. Además, disponéis de más en internet para que podáis seguir investigando si hay alguno que os merezca más la pena analizar. Dicho esto y como conclusión sobre estos tres interesantes indicadores... Google, Amazon y Marketplace de cursos, donde ver signos razonables de demanda de nuestro potencial mercado, podríamos decir. Es tentador pensar abrir la puerta de un lugar donde nadie ha estado antes, pero casi siempre es un error, estadísticamente se demuestra. Y también que innovar es complicado, pero aprovechar una tendencia y aportar en hacerla crecer es una estrategia más conservadora pero con más opciones de éxito. Sobre todo cuando comenzamos nuestro primer proyecto digital. Hoy dejamos aquí nuestro pequeño estudio de mercado. Si os parece bien, podemos dedicarle un capítulo entero más adelante. Sigamos entonces hablando sobre cómo construir y conectar con una comunidad, nuestro segundo pilar en el capítulo de hoy. Y es que tener un mercado potencial es una cosa. Pero lo que necesitamos es crear nuestra propia comunidad, es decir, un conjunto identificable de personas que realmente hayan demostrado interés en, los, en lo que queremos ofrecerles. Una vez hayamos atraído a estos usuarios de internet con contenido de valor, debemos de hacer todo lo posible para convertirlos en un contacto más cercano. No necesariamente vayan a comprarnos nada ahora mismo, pero tal vez conseguir su email o teléfono para informarles periódicamente de las novedades que vayamos compartiendo. Así nos haremos con un lugar de su memoria para un futuro donde pueden dar el paso. Cuanto más cerca estemos de ese contacto, más posibilidades habrá de finalizar una venta. Dadle un vistazo a estos dos artículos que os enlazamos en las notas del programa sobre la importancia de crear contenido atrayente y de cómo hacer un buen email marketing. Y ahora vamos a continuar hablando sobre que podemos crear grupos en redes sociales como Facebook, LinkedIn o inclusive en Telegram como vimos en un anterior capítulo del podcast, donde ir aportando recursos, noticias y lo que consideremos que tenga valor y relevancia para nuestros seguidores. Y si queréis ver más alternativas de redes sociales verticales y específicas, donde construir una comunidad, darle un vistazo al capítulo del podcast donde ya se habló de ellas. Os dejamos también el enlace en las notas del programa. Por otra parte… No olvidemos también crear una lista de email con un método sencillo para incorporar a nuevos suscriptores desde nuestra web. Un nombre y un email nos sirve y basta para contactar con él o ella de manera personalizada. No busquemos aportar únicamente noticias y ofertas comerciales, debemos de conectar a nivel psicológico. Es decir, demostrar que somos profesionales en lo que hacemos aportamos valor a nuestros alumnos digitales, pero sobre todo, sabemos cuáles son sus necesidades y vamos a resolverlas de manera responsable. Contar una historia que englobe todos estos aspectos y que llegue a conectar emocionalmente es el nombre que recibe el arte del storytelling. Desde luego no es fácil, pero hoy por hoy es lo que más conecta con nuestro público. Así pues, crear una comunidad y conectar con ella es una labor constante y muy extendida en el tiempo que nos va a beneficiar en algún momento determinado. Nos aportará valor, ideas y un sitio donde escuchar para mejorar, algo muy importante. Aparte de ser el lugar donde encontraremos con más facilidad a nuestros alumnos, con esto, encendemos la mecha para futuros programas donde lo ampliaremos con más datos interesantes. Pasemos ahora a ver otro aspecto muy significativo para todo emprendedor del mundo de la enseñanza digital. El producto mínimo viable. Lo que hemos visto hasta ahora, a lo largo de este episodio, nos ayudará a validar nuestras ideas emprendedoras y a compartirlas con nuestra comunidad. Pero, ¿qué hay del producto en sí? Es decir, ¿es necesario implicarse demasiado hasta saber si podrá ser sostenible nuestro proyecto en el tiempo? Pues si aplicamos la metodología Lean Startup del señor Eric Ries, veremos que tenemos que ser rápidos en crear, analizar y descubrir si lo que estamos haciendo nos llevará a buen puerto o no es una manera muy interesante de evitar invertir tiempo y, por supuesto, recursos económicos en un pozo sin fondo. Así pues, vamos a conocer cómo probar cómo está el agua del río sin zambullirnos de lleno y con solo mojarnos la punta del pie. Empecemos por ver cuál sería la posible solución de otras tantas que podríamos aplicar. Imaginemos que queremos crear una serie de talleres virtuales sobre un curso de maridaje de repostería con queso. Si queremos ser perfeccionistas y detallar muchos aspectos, vamos a tener que dedicarle horas y recursos tecnológicos para tener una magnífica cámara de gran nitidez, un micro súper profesional, un plató mega iluminado y, por supuesto, bien decorado. Al final tiempo y dinero, ¿no? Pero nosotros estamos validando si merecerá la pena la inversión económica en la compra de todos los elementos de producción y, por supuesto, el aprendizaje para dirigir y editar todo el contenido multimedia que vayamos generando. No hemos empezado a monetizar y ya está saliendo cantidad ingente de dinero por nuestros bolsillos. ¿Por qué no lo replanteamos todo? Seamos creativos, busquemos soluciones low cost y enfoquemos todo de una manera más sostenible ahora mismo y en un comienzo. Para nuestros talleres virtuales del ejemplo que antes hemos contado, podemos utilizar recursos que ya tengamos a nuestro alcance o al menos requieran, pues de poca inversión, ¿no? Podemos utilizar nuestro teléfono móvil para grabar junto a un micro de solapa sencillo y económico, por supuesto, que podemos encontrar en Amazon, una sala con buena luz natural y un fondo que podemos construir nosotros mismos con una lona decorada o inclusive con un cartón pluma impreso por poco dinero. Desde luego no sería un mal primer paso, ¿verdad? Y ahora me gustaría hacer un paralelismo de todo con la gente que comienza a hacer deporte e invierte mucho dinero en marcas y en productos semiprofesionales. ¿Acaso merecerá la pena este gasto si al mes dejamos de ir al gimnasio o a correr, por ejemplo? Primero vamos a descubrir si las cosas funcionan como nosotros planteamos en nuestras cabezas y luego hagamos todo de la mejor manera posible, ¿no? Bien, pues dicho todo esto, vamos a ver un resumen de lo que hemos aprendido hoy, en el capítulo. Comenzamos hablando de cómo analizar si hay alumnos interesados en lo que queremos ofrecerles. Hemos también descubierto que rodearnos de una comunidad, ya sea en redes sociales, en Telegram o a través del email, nos va a aportar mucho. Y hemos finalizado hablando de cómo lanzar una idea mínima viable al mercado para que éste la valide y nos deje seguir ampliándola. Y con todo esto vamos a cerrar el capítulo de hoy, aportando nuevas ideas a nuestro proyecto digital para conseguir que tenga un futuro. Y si no lo tiene, al menos descubrirlo pronto para virar nuestro rumbo como profesores online. Hoy cerramos nuestra primera temporada. 52 capítulos aportando nuestra experiencia esperamos que os haya ayudado de alguna manera tal vez no directamente pero seguro que aportando ideas o al menos iniciando una pequeña chispa que detone vuestras inquietudes emprendedoras yo personalmente al menos me siento orgulloso de haberlo logrado sin duda gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios recomendaciones en itunes y me gusta en ibox Recordad que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en soyprofesoronline.com e inclusive en los comentarios del propio artículo. Nos escuchamos ya en el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. Adiós.